0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast.
1: Fala Manaus Digital, Léo David aqui para o 24º episódio do Manaus Digital Podcast. E hoje aqui comigo está a ilustríssima host Michele Guimarães. E aí Michele?
0: Fala Manaus Digital, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao 24º episódio esta temporada do Manaus Digital Podcast, o maior, o melhor, o primeiro podcast de empreendedorismo da região norte. E hoje estamos aqui para falar de sucessão familiar, que é uma coisa muito comum no empreendedorismo, né? visto que as pessoas começam seus negócios e o negócio cresce, passa o tempo e vem as outras gerações, como é que essas transições acontecem, como é que os herdeiros percebem essa transição, como transformam ou retransformam o negócio, enfim, muita coisa pra gente falar, com certeza você, se você não passou por isso, você conhece alguém que passa, e a gente vai conversar com quem está passando nesse momento por uma transição, né, uma sucessão familiar. Para isso, a gente vai chamar o Brígido Neto, que é herdeiro de uma escola particular aqui em Manaus, que ele vai explicar melhor. Vem para cá, Brígido.
2: Hello, hello, hello. E aí, galera? Obrigado pelo convite aí, Michele. Obrigado aí, Léo.
0: Ótimo, valeu. Léo. A gente sempre faz aquela clássica pergunta antes de qualquer coisa, né, Léo? Qual é a pergunta?
1: A pergunta que não quer calar é quem é o do Neto na fila do pão? Hum,
2: quem é o Brígido Neto? Bem, a minha história é, é bastante interessante. Eu sou engenheiro de produção, então em nenhum momento eu quis trabalhar com a empresa da família e fui atrás de, do meu sonho de, de trabalhar na na área industrial, então fiz engenheiro de produção, estudei inglês fora e me dediquei bastante na área querendo crescer como executivo industrial. Durante 10 anos deu super certo, né? É, fui sendo promovido, trabalhei em logística, venda, gerenciamento de projeto, engenharia, foi, foi bem interessante essa jornada. E, só que quando a gente tem uma empresa familiar no cotidiano da nossa vida, é, uma hora a gente tem que encarar isso e eu nasci dentro da escola, né? Então eu tenho fotos minhas, lembranças minhas, bebê realmente andando pela escola com, e crescendo nesse universo aqui como a escola da minha avó, a escola da minha mãe, a escola da minha família e principalmente que a escola tem o um meu nome, né? Então pelo menos anualmente eu vinha aqui na escola para ser homenageado, para para os alunos saberem quem eu sou, etc. E era algo que eu não tinha na minha, na, no meu radar, era vim para cá. Né? Principalmente era uma área totalmente diferente do que eu tinha imaginado. Não tinha interesse pela educação dessa maneira, né? pelo negócio de educação. Mas o é, meu interesse maior era sempre desenvolver produtos, né? Negócio, negócios no meio industrial. E quando foi passando a evolução do meu trabalho, é, eu acho que aquele desejo de crescer começou a é, mudar, porque eu acabei é, assumindo umas posições que não eram tudo aquilo que eu imaginava que fosse. Né? Então, num dia que eu virei gerente, que era, acho que era a posição mais... a primeira posição que eu almejava, eu senti prazer, mas é, não, não, não me completou. E aí foi quando eu comecei a estudar a possibilidade de empreender. Tentei umas coisas ou outras, comecei a pesquisar, mas sempre com bastante segurança, né? Pô, será que eu tenho conhecimento suficiente? Será que eu vou conseguir? etc. Só que num belo dia, vou, fui pro trabalho, minha chefe me chamou e fui demitido. Simples assim, né? Eu acho que é, todo mundo precisa passar por isso, acho que um dia, né? Essa experiência de ser descartado e ter que se reinventar instantaneamente. E, e imediatamente parecia que aquela aquele plano B plano C ou plano B que eu tinha de vir para cá tudo mais que tava lá guardadinho e aí e, pro, é, procrastinando sempre ah quando eu tiver mais preparado ah quando eu tiver uma reserva de dinheiro ah quando eu, eu, eu é, a gente fica se sabotando atrás de, de desculpas para não para não realizar e aí quando eu vi aquela situação é, foi bem interessante porque no um segundo depois eu já, eu já tinha minha decisão tomada que eu vinha para cá. Eu lembro exatamente que minha diretora demitiu, eu fui com, meu, com o meu presidente, conversar com ele. Ele falou que se eu fizesse ele me indicaria para outras empresas, eu não estava saindo por performance. Era para uma re relocação da empresa mesmo. Mas naquele momento eu já tinha, tinha decidido que eu queria é, trabalhar com os negócios da família. Que eu queria vir para cá, que eu queria encarar esse desafio. E uma coisa que eu, que eu aprendi nesse tempo depois que de vim para cá, é que cedo ou tarde você tem que encarar os negócios da família. Hum. Isso vai vir ou ele vai vir um negócio top ou ele vai vir uma bomba para tu resolver. Hum. Mas não tem para onde fugir. Ou a tua família vai fechar a empresa, ou vai vender a empresa, ou ela vai vir toda quebrada para ti. Então é, essa responsabilidade de entender que tem um negócio da família não interessa se não é teu agora, não interessa se tu não pode fazer muita coisa, tem que, ter, tem que ter noção que essa responsabilidade vai ser sua, querendo ou não. É. Querendo ou não. Porque até fechar a empresa é caro só. Então, outro tu tem a responsabilidade de encarar isso desde cedo, não dizendo a assumir os negócios, mas encarar que ah, uma hora eu vou ter que estar lá, uma hora isso vai ser meu, eu tenho que zelar por isso, para pelo menos isso não vir endividado, não vir quebrado para mim. Né? Então, acho que todo mundo que tem uma empresa na família tem que ter esse senso de responsabilidade. Não dá para ser negligente com isso. Não dá para ser negligente. Ah, o papai está tomando conta, o meu irmão vai tomando conta, a vovó está tomando conta, eu não quero saber disso e vai, vai seguindo outros caminhos, mas uma hora essa conta vem. Né? Uma hora essa conta vem. E quando eu vim para cá, cara, eu acho que se eu viesse um pouquinho mais depois a conta seria bem mais cara bem mais cara eu peguei a a escola tem 35 anos 36 anos e ela tava numa situação bem 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 ruim né mas a, a
0: escola a... foi fundada pela tua avó
2: materna isso isso a minha avó materna ela fundou é, tem 37 anos eu tenho 30 né então Sim. É, foram no, no, no início dela era uma casa aqui no na redenção que ela adquiriu hum. e foi adaptando ela do passar dos anos para uma escola inicialmente era ser educacional pateta né quando é, entrou no formato de profissionalização né uma regulamentação maior foi bem na época que eu nasci então minha avó me homenageou botando o nome da escola o meu nome né? então aquela coisa eu já nasci com essa responsabilidade eu não tive nem escolha né eu, eu eu besta que fui de não encarar isso desde, desde sempre, uhum.
0: né?
1: É, tu nasceu, tu não podia escolher, né? <risos> escolher nasceu, não podia
2: escolher e botaram meu nome sem é. autorização.
1: Automaticamente já tem um contrato vitalício ali junto, né? É,
2: e uma hora a gente tinha que encarar isso, né? Uma hora a gente tinha que encarar isso. A gente nunca, nunca quis me envolver, acho que os atritos da família, que tem muito, né? Quando uhum. que a gente fala de, de empresas familiares, já pensa em atrito, né? Vai dar atrito, vai dar não sei o que. Então, é, justamente por isso, eu nunca quis me envolver também. Né? Apesar de não ser meu, no, inicialmente meu, meu ramo, não queria me envolver pelo atrito da família Que eu achava que eu me envolvesse, ia dar mais atrito e etc né? É sempre confusão quando se fala de família e dinheiro
1: Sempre tem hum. esse papo, por exemplo, ainda hoje, independente se é coisa é, padrão, antiga Que já acontece há muito tempo, mas até hoje, quando todo mundo fala em sociedade Em dinheiro, em criar negócios, entre família, sempre tem essa máxima de ó Cuidado aí, que esse negócio é treta, pode não dar certo.
2: E eu, eu acho que eu falo o seguinte, cara, a empresa familiar, ela tem que entender qual é o objetivo dela. Quando ela está é ciente do objetivo dela, não tem problema nenhum. Eu vejo empresa familiar que. A família concordou o seguinte, a empresa vai ser criada para sustentar a família. Então, vou pegar um, um, um filho e boto aqui, outro sobrinho boto aqui, vou, vou dando. É, é sustento para cada um dentro da, dentro da empresa. O objetivo da empresa é dar sustento aos familiares. Não tem nada errado com isso, quando você tem ciência disso. O problema é que você, é quando achar que a gente está fazendo uma empresa voltada para é, geração de valor, lucro, crescimento, e tu encher de família e tratar tá, tá todos como família a, dentro da instituição. Esse é o problema. Né? É, e eu acho que Desde sempre foi mais ou menos assim que foi levada à escola. A escola sempre foi um local que era para sustento da minha avó, para sustento da minha mãe. Enquanto elas estavam sendo sustentadas pelo recurso que a escola criava, estava tudo certo. Estava tudo certo. Ela não era um cabide para empregar outros familiares, mas para quem estava na liderança aqui era e quando eu vim nesse, entrei aqui, eu entrei com uma cabeça totalmente diferente, Para mim isso era por um negócio um desafio de, de, ter, de chegar a sucesso aqui dentro então foi um, um caminho bem, bem, bem complicado, porque no dia eu tava falando de componentes eletrônicos, produção, vendas números, no outro dia eu tava educação B2C, total 200, 300 clientes para entender um, criança tudo que é lado outras ou, outras coisas para lidar né então foi Sim. uma virada de chave muito grande muito grande e aí dentro desse desafio cara eu hoje entra de cabeça abraça o que tem e resolve hum. ou realmente nem entra nisso nem entra nisso porque são é para poucos isso e aí entender que realmente aqui tu tem que ser o o que falam do profissional ter porque eu entrei com uma expertise, né, e tive que aprender engenharia civil, elétrica, tive que aprender pedagogia, tive que aprender recursos humanos, fiz, é, contabilidade, então tive que aprender muita coisa porque eu era desafiado toda hora a resolver esses desafios dentro da empresa, né, então isso foi bastante enriquecedor porque eu via necessidade e eu vejo necessidade e eu corri atrás do conhecimento e a necessidade eu correr atrás do conhecimento, porque para mim era era a maneira que eu aprendi a lidar com os problemas profissionais. Né, Sim. apareciam os desafios, eu ia atrás do conhecimento para tentar melhorar esse ponto e ir pro próximo, pro próximo, pro próximo. E aos poucos e, e isso casou bastante com a minha com a minha reta final do MBA, né? Fiz, faz. Fiz MBA na FGV, tava na reta final no último ano. E vi que aquele conhecimento que a, que a pós-graduação me deu, me deu o um, 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 um início do know-how que eu precisava para algumas áreas. Né? Como engenheiro, eu nunca tinha estudado contabilidade, então eu precisava entender o mínimo de contabilidade, né? o mínimo de vendas, o mínimo de recurso, etc. E eu consegui fazer o plano de negócio que a, o TCC da conclusão me exige da escola, então eu, eu eu apliquei ciência de empreendedorismo na escola desde o meu primeiro dia. Eu acho que esse que é o o, o que eu fiz, o grande diferencial que eu fiz nessa escola. Porque tudo que eu faço aqui é baseado né, em conhecimento adquirido. Né? Então eu, eu fui atrás de entender quais as práticas do mercado, eu entendi é, fui entender como é que é o meu concorrente, fui entender como é que se trata de inovação, e quando tu começa a montar esse quebra-cabeça e tu vê o quebra-cabeça dando resultado é, é, cara, é muito gratificante é muito gratificante quando tu vê lá a, a teoria por um, por um tempão tu faz um plano para executar ela quando ela realiza, é muito gratificante eu acho que esse é o grande tesão de empreender conseguir chegar no, no resultado que tu almejou com, muita, com muito planejamento com muito uso de ferramentas é, eu, pra mim aqui, e eu, eu deixei bem claro pro meu time, como a gente vai fazer, o porquê dessa, das mudanças que a gente faz aqui e o porquê é, Não, vai... essa é
0: uma pergunta que eu queria te fazer, né, é, tu chegou na escola, quais foram os impactos que tu teve?
2: Primeiro é, é, eu vi uma escola, é, um ambiente com baixíssima tecnologia né, então eu cheguei aqui só tinha um computador a escola toda que era o que a da minha mãe que era diretora né, então, esse é o primeiro impacto. eu Cadê os dados? Sim. A gente não, a gente não tinha dados nenhum. Né? Então, eu não tenho dados de faturamento, de, só de registro de aluno, na parte pedagógica, que o Conselho de Educação exige para a gente ter registro, mas a parte de empresa, a gente não tinha registro nenhum. Então, isso aí me, foi um grande impacto. Foi, cara, é, eu, 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 a mente vai logo fazendo semelhança na fábrica. Na fábrica, a gente tem que dar entrada em toda... Só entra com nota, sai com nota. Para o okay, quê? Para fazer análise de, de, de custo. Então, era a primeira Sim. coisa que eu, eu entendi que eu tinha que fazer. Controlar. Então, basicamente, 2000, eu entrei em março de 2019. Então, eu acho que eu passei uns quatro meses entendendo o que, que é o um negócio. Basicamente, fazendo registro, né? Tímido, é aquela coisa, eu, 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 eu sentia que também, eu não estava tão engajado com a, a, com a empresa ainda, o senso de responsabilidade, acho que a falta de conhecimento, eu tinha um senso de responsabilidade menor do que eu tinha Sim. que fazer, e isso causava uma insegurança também, então eu buscava entender, não me meter em algumas coisas para realmente é, começar a mudar quando eu tiver certeza, embasamento, em embasamento. Então as primeiras coisas que eu comecei a fazer foi o controle. Entendeu? É, o controle de inadimplência, de cada aluno. Um. Aí eu fiz, como a gente não tinha sistema nenhum, e é aquela coisa: quem vive de distrito, o Excel é vida, né? Eu sou fã número um do Excel, para mim Excel é melhor que muita gente por aí. E, então eu comecei a, a, a compilar todos os dados possíveis em planilhas para eu conseguir analisar os dados. E começar a entender a evolução dos dados. Então, uma, uma das coisas que hoje eu tenho segurança de como acontece é o, a, o gráfico de inadimplência durante um ano. Um dos grandes riscos, depois do, fe, do fechamento das matrículas no negócio de educação, é inadimplência. Né? E a gente, é, quando eu entrei, isso era um, um ponto cego. Eu não sabia quanto é que era a inadimplência no mês corrente, no mês passado, no ano, nos anos passados. Como eu consegui controlar isso e ver mês a mês, hoje eu entendo como é que funciona o, o gráfico de inadimplência. Eu trabalho sempre para ele ficar o mínimo possível, mas eu sei que os meses de julho, agosto e setembro são os meses de, pior, de maior inadimplência. É mesmo, né? São. Então, principalmente setembro. Setembro é um mês bem específico para gente. Primeiramente, a mensalidade nossa vence dia 5, dia cinco Sim. é feriado então muitos pais não pagam mensalidade para simples assim então eu sei que o meu auge né, de, de, de problema de fluxo de caixa se dá no início de setembro se eu seja disso eu tenho que me preparar o meu fluxo de caixa para setembro uhum. entendeu eu não posso é achar que vai entrar que vai fazer a média de inadimplência no mês que eu sei que não vai então essa informação eu não tinha e hoje, como eu tenho essa informação, já me preparo bastante né, para o mês de setembro. Entendo que o mês de outubro reinicia as as matrículas e aí começa a a, a prospecção do ano seguinte. E aí começa eu começo a, a, a adiantar recursos de em teoria de janeiro, que seria a matrícula, para o mês de outubro. E aí eu consigo reequilibrar o de outubro. Então, isso, era, eu, não, eu tinha uma insegurança muito grande... E eu tinha, não tinha, não sabia onde ir, o que iria acontecer depois desses anos, né? Eu e com esses dados em mãos e entendendo como é evolução, hoje me dá uma segurança total de saber o que eu tenho que fazer. É o um risco ainda é um risco muito grande para o negócio, mas agora eu tenho já ferramentas para lutar contra ele. E eu vou testando outras, outras ferramentas que possam me ajudar a, a minimizar
1: esse risco. É, a partir de 2019, então, que você começou a trabalhar essa parte mais de modernização, de tecnologia, de, de dados, e antes era tudo manual, era isso? Isso. E também... a partir desse momento que você começou a trabalhar com isso, tipo, eu, você adicionou outros modelos de, de, de recorrência também dentro da escola, ou simplesmente você só fez modernizar essa parte mais contábil, mas... É, tipo tu manteve só o mesmo padrão mais moderno ou tu adicionou alguma coisa que uma ferramenta nova que tu viu que tu falou caramba isso aqui se encaixa dentro do nosso modelo de negócio?
2: Então é, eu fiz uma, uma um benchmark com meus concorrentes o mercado fui entender a fundo o que cada um fazia então bati na porta de grandes colégios sem sem vergonha nenhuma bati lá pergunta cara como é que vocês fazem aqui eu sou um colégio pequeno num, num, dentro de um conjunto e eu quero saber como é que vocês fazem para melhorar a educação lá no pessoal. Cara, todo mundo abriu as portas, todo mundo me ensinou, assim, assim, assado. É, isso dá certo, isso dá errado, tem que fazer assim. Então, eu comecei a levantar essas informações dos meus concorrentes. Foi uhum. quando eu conheci o Google for Education. Então, é, me indicaram no colégio, em co de robótica, e me mostraram o Google. E aí eu falei, cara, eu gostei muito disso, como é que eu faço? Aí me indicaram uma pessoa que era entendia bastante, ela me explicou mais como funcionava com essa dinâmica do Google e tudo mais. Depois eu fui mesmo atrás pesquisar e, e, e vi um potencial muito grande nessa parceria com, com, a, com o nome da Google. E aí eu consegui, depois de é, fazer a aplicação na Google, ela demora um tempo para validar, o processo é todo, todo em inglês, tem entrevista em inglês para explicar para eles que a gente realmente é uma, 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 uma escola... E depois dessa parceria fechada, a gente consegue vários recursos da Google grátis. É mesmo? Grátis. Tipo quais, assim? Eu tenho... Eu, eu pago meu domínio, né? Somente. Uhum. E eu tenho e-mail ilimitado da Google. Então, todos os meus alunos têm e-mail, todos os meus professores. Todo mundo Sim. tem e-mail grátis, eu não pago por e-mail. Outras instituições pagam para usar o G Suite. Eu tenho um espaço ilimitado no Drive. Não pago o Drive. Então, são ferramentas que geralmente que é o principal custo de quem usa é, é, nuvem. Então, eu tenho de graça essas duas ferramentas. E ela faz, a Google faz com a gente, com a gente, é, passa, tipo de treinamentos para aprender a usar as ferramentas em sala de aula. Para quem usava essas ferramentas na indústria, era lógico, era muito lógico é. usar elas em sala de aula. Então, Sim. é o uso de reuniões online, da agenda, da, da agenda digital, da, do calendário, de marcar reunião, de compartilhar arquivo, etc. Então, é, ela começa a trazer essa dinâmica da nuvem dentro do cotidiano da escola. Sim. E isso fez uma mudança de comportamento muito grande. Para ter noção, a, eu tinha professoras aqui com mais de 20 anos de escola. E elas não sabiam ligar o computador. Simples assim, é, elas não sabiam. Nunca. É, então, era como, como é que eu vou trazer educação inovadora para me, melhorar o meu produto, para ser mais atraente, para ter mais aluno, quando o meu profissional não sabe nem usar a ferramenta básica?
0: Justamente.
1: Por exemplo, é, isso que você fez junto com essa parceria com o Google for Education, foi antes da pandemia ou foi depois?
2: Foi antes. É, eu, fui, eu, eu consegui é, me antecipar a a pandemia, ou seja, todos os meus professores já estavam treinados pela Google, eles já tinham passado pelo processo de aprender a ligar, que não sabiam ligar, para já estar no, no estágio de estar usando já as ferramentas da Google, e-mail, planilha, é, fazer as provas no, já no documento, etc. Eles já estavam nesse nível. Né? Então, até e, e esse processo de treinamento com eles, a, até antes da pandemia, eu não, eu não assim, não exigia tanto a, a mudança de comportamento dele na transformação digital porque Sim. eu sabia que isso demora tem um período de, de maturação então eu dei as ferramentas para ele todos os professores ganharam seu próprio Chromebook e aí eu comecei uma série de treinamentos, explicando o que eu queria explicando o que eu tinha que fazer fazendo umas demandas é, desafiando eles uhum. e quando veio a pandemia todos eles já tinham, todos os alunos tinham e-mail Todos os professores já sabiam usar a ferramenta, todo mundo já sabia como trabalhar. É claro que a gente teve que adaptar, é, ensinar novos recursos, mas a, a base já estava pronta. Então, da, da, das escolas ao, é, ao meu redor, que é concorrente direto, cara, eu fiquei 10 dias sem aula e já estava com aula online. E Sim. não precisei investir nada em recurso tecnológico. E as, e as outras demoraram muito a entender que tinham que partir para online, que precisavam aprender os recursos, correr atrás disso, e eu já estava na frente delas. Então, é, ente, entender as tendências que o mercado tá, tem é, cedo, isso te faz é, ter uma redução lá na frente, uma antecipação no que vai, no que pode acontecer. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Antecipei, fiz a parceria com o Google, comecei a vender a imagem a minha imagem com a Google que é uhum. Google for do que então foi um grande peso inicial para a mudança né só que eu tinha um outro desafio também na, na escola que era a parte estrutural é, eu lembro exatamente Michele, é um primo meu da minha idade ele eu postei um story aqui as crianças brincando e ele comentou nesse story cara não mudou nada a escola e ele nossa mais 15 uhum. anos atrás uhum. eu, porra a escola tá do mesmo jeito tem 15 anos por isso que eu ia fazer mais uma mais uma evidência de que a ela parou no um tempo sim então eu fiz um planejamento de, de reforma estrutural para os pais verem o que é que a mudança não só é pedagógica, mas estrutural também é uhum. fisicamente as pessoas compram muito pelo que elas veem. Então, é, quando eu comecei esse processo de modernização arquitetônica, deixar mais esteticamente mais bonito, deu a, a impressão maior da qualidade do meu ensino. Mesmo se eles entender, é, 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 terem o resultado do ensino, mas só essa percepção inicial aumentou muito. Então, quem entra aqui e vê... Uma, uma sala de aula estruturada com data show, com iluminação a LED, com design, é, com design bonito, cores vibrantes, ele já tem uma impressão inicial de que, pô, essa escola tem, algo, tem, um, tem um diferencial realmente do que ela fala. E, e é isso que foi um, uma, uma trabalheira muito grande que eu tive aqui. Porque no ano de 2019 para 2020 eu quebrei a escola inteira. Praticamente. Eu tive. Eu, tinha, eu queria.. É, Tirar essa imagem de museu que a escola tinha. E eu acho que aí foi meu grande acerto e meu grande erro ao mesmo tempo. Porque eu nunca tinha feito obra na vida. Nunca tinha gerenciado uma obra, recurso de obra, é, pedreiro, compra de material, etc. E, e obra dentro de uma escola é um período muito curto. Então eu tenho só aqueles meses, aquele tempo de férias para fazer a obra e entregar. E durante as férias tem pessoas que vêm visitar a escola. Então, eu estou no meu período de matrícula quando está em obra. Então, era algo que eu não, 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 não sabia. Realmente, eu acho que foi um, um erro meu ali naquele momento fazer algo tão grande nesse primeiro momento, né? Mas eu sou totalmente grato por ter errado em 2019. Porque isso me trouxe é, é, maturidade para entender que quando eu for fazer algo, eu ter ciência dos pros e cons dele, do tempo que leva e do custo que leva. E se realmente o que eu estou fazendo, é, é, essa aplicação de recursos, vai me gerar mais faturamento, vai me gerar mais valor realmente. É, o valor agregado, né? É, é justamente isso. Eu fui com sede ao pote naquele momento e eu acho que tanto de recurso, de seja financeiro, de tempo e tudo mais não foi proporcional o meu ganho naquele momento eu podia ter tido outra estratégia e isso é e tá tudo bem isso eu gosto eu gosto de ter o fato de ter errado dessa maneira porque me dá clareza de como eu vou planejar meus próximos passos entender onde realmente a gente tem que aplicar aplicar recursos na empresa primeira é entender que toda empresa é uma empresa de vendas então cara é isso colocar recursos de venda seja bem ou seja ruim teu produto tu tem que vender então naquele momento eu achava que para vender mais eu precisava de um melhor produto uma melhor estrutura quando na verdade para vender mais eu precisava simplesmente me comunicar melhor fazer alcançar mais o meu o meu cliente então isso foi um um um, um erro muito grande que eu tive que eu queria melhorar muito meu produto para poder vender quando eu precisava vender, é, focar mais na venda dele para assim é, lapidando ele. Então isso é uma. É, realmente foi um erro de estratégia, mas um grande aprendizado de como usar, a, de como aplicar a estratégia de melhor, melhoria de produto e de venda no meu negócio. É, faz e... sentido
1: o que você falou em relação a, a ser um erro e também se um acerto, porque, querendo ou não, ele foi um, digamos que um, um, um erro voltado mais para o aprendizado do que um erro irreversível, né? Porque uhum. você conseguiu meio que melhorar, fazer um rebrand da, da escola e, querendo ou não, isso vai gerar valor na tua venda, porque tu vai conseguir oferecer, é, digamos que mais qualidade... De, no ambiente lá para galera e se eles forem é, ver uma comparação eles vão falar cara isso aqui tem um ambiente legal estão tão investindo dinheiro realmente para transformar o local então não estão só cobrando para dar a metodologia acabou eles estão pensando realmente na questão da melhoria do espaço onde meu filho vai estar estudando tá? então acho que isso querendo ou não foi realmente mais aprendizado do que um erro irreversível né?
2: eu acho que isso é, é, a, é realmente a, a mentalidade empreendedora que as pessoas têm que ter uhum. entender que é, tudo é hipótese você faz sempre o um melhor achando, é, com foco no melhor para sua empresa para o resultado mas que errar faz parte do jogo é, ter prejuízo faz parte do jogo a gente não só acerta e, e ainda bem que eu errei que o meu erro não foi um prejuízo fina, é, não foi um prejuízo financeiro que não seja que não poderia reverter ou que não poderia administrar né que hoje eu tenho ciência que ah, vai chegar período de férias eu quero fazer obra? Cara, eu já sei com quem trabalhar, eu já sei o que recurso alocar, quanto tempo demora, o que eu quero fazer, o que dá para fazer dessa vez, o que não dá para fazer dessa vez. Né? Então, eu, tive um, eu tenho uma ciência bem maior agora do que fazer, tanto que eu tive duas semanas de férias agora no meio do ano, né, escolares, e eu decidi fazer uma obra bem grande nessas nessa, duas semanas. Só que diferente da última vez... Eu já sabia exatamente o, o que me esperava. Então, eu aloquei recursos humanos para não dar errado, para acontecer certo. Eu aloquei recursos financeiro, aloquei planejamento. Então, eu consegui realmente entregar o que eu planejei. E foi uma entrega grande, em curto prazo, porque realmente agora eu aprendi a como trabalhar, a como entregar uma grande obra, um grande, uma grande mudança estrutural em curto prazo. Então isso foi o meu grande erro lá, lá atrás, que foi um grande aprendizado. Hoje eu consigo ter isso como meu ponto forte, porque eu consigo realmente reformar muita coisa da escola em, te em pouco tempo. E eu sei exatamente o que é preciso para isso.
0: E aí, quais são as tuas perspectivas para 2022, né? Tendo em vista que Provavelmente, pandemia né, vai estar controlada, a gente vai ter um reaquecimento aí total do, do mercado no geral. E o que, que tu pretendes fazer para 2022?
2: Então, é, o ano 2020, 2021 foi bem, bem complicado para todo mundo, né? Sim. E aí, o ramo da educação, principalmente. No, no ano 2020, a gente teve vários cancelamentos de matrícula, perda de faturamento, etc. E eu tinha postado todas as minhas fichas em no ano de 2021. Entendi de lá. Perdi meus alunos em 2020, já deu errado, beleza, vou tentar administrar aqui, mas 2021 tudo volta ao normal. E o, Galera, o... Gente. lockdown que teve, a gente teve lockdown em dezembro, né? 25 de dezembro foi o lockdown. Janeiro, dezembro para janeiro, foi o meu peak season, né? A melhor minha época de maior... Mas... De maior matrícula. E ter esse fechamento exatamente nessa época foi um baque grande. E eu digo: é, se eu quero ser um grande empreendedor, ter uma grande empresa, eu tenho que aprender a navegar nesse tipo de situação. Ter resiliência ao ponto de falar assim: não dá para acreditar que só vai dar certo, mesmo ter, ter passado por várias, várias, vários momentos ruins, mas naquele momento que eu levei a outra porrada do, do, a segunda porrada da pandemia de ter o, o, esse lockdown em início de janeiro início de 2021, me fez mais uma vez é, cair e mais uma vez ter resiliência para levantar e falar assim, não vou desistir, eu ainda vou, eu vou vou encarar esse ano, vou encarar essa pandemia e não vou desistir Sim. e cara, e entender que realmente, o o teu produto realmente é bom, o teu produto faz, tá, tá fazendo tudo certo, tudo que, que é pra, pra, pra ter sucesso, mas realmente o mercado atual tá fora do padrão. Né? Tem, essa, tem essa ciência, fala assim, cara, eu preciso modificar alguma coisa a mais pra eu conseguir ter mais aluno, para eu sobreviver à pandemia. Eu vi realmente da minha análise que, cara, eu tô no caminho certo. Eu realmente tô com, com essa baixa devido ao mercado. Então, eu ente isso, tu, ent tu entender isso te dá mais segurança de que é só é, aguentar as contas que vai passar e vai melhorar. E nesse ano mesmo, melhorou. É, Para ser noção, em 2020, pré-pandemia, eu cheguei no número de 220 alunos. É, assumi a escola com 120. Coloquei 100, 100 alunos a mais na escola, melhorando o time. Tipo médio. E eu tinha esperança esse ano de, sem pandemia, 240 alunos, né? Ia voltar, a minha demanda, etc. E eu, ti, e eu comecei um ano com 130, né? Baixíssima quantidade de alunos. E semana passada eu cheguei aos 200 alunos de novo, né? Então eu vi realmente que o meu produto é bom, eu vi realmente que a, a, quando tu entende o que está acontecendo no mercado, as coisas acontecem então eu sabia que ah, o primeiro semestre não matriculou o filho e aparecer pessoas de ju é, das férias de meio do ano para frente querendo matricular atrasado e aconteceu realmente ou aconteceu. seja a criança
0: ficou esse tempo todo sem estudar
2: isso e a gente entender que vai vir muita gente é, e muita gente que o filho estudava só um período antes da pandemia a família é, também teve um baque financeiro e agora a mãe o avó que, cuidar do, que cuidava do neto, cuidava do filho, precisou ir trabalhar. Então, eu tive um grande aumento também na educação em tempo integral, que é o meu produto, meu, meu produto é, classe A, o meu produto chave, que é o que eu quero é, melhorar, o que eu quero que ele cresça. Então, é, é, entendendo esse comportamento da família, eu desenhei que o integral vai voltar com um grande recurso, dito e certo. Hoje eu tenho meu recorde de dia, número de alunos no integral, eu tenho 50 alunos no integral. É muita é. coisa, hein? É muito menino, é muito menino. Eu tô contratando pessoas para administrar tanta gente, né? Então, graças a Deus, eu, e eu entendi. É, e agora vem a parte gostosa do, do empreendedorismo. A, aula de, a primeira aula de economia, lei da oferta e demanda. Uhum. Se eu tô... Se eu estou no limite da minha capacidade de, de aluno em tempo integral, se eu estou chegando no limite de algumas, sala, de algumas salas, o que acontece? Agora eu vou começar a um, um processo de aumento do ticket médio por realmente ter um produto muito competitivo no mercado. Isso é muito legal de se ver, de ver acontecer. Porque eu, eu, eu botei um preço para entrar, ou seja, para ter volume, para as pessoas verem meu produto para as pessoas aderirem, para ter feedback, entender como é que é esse mercado de quem consome educação em tempo integral. Agora, sendo especialista já nisso, tendo um alto volume, começa o processo de engordar o boi. Então agora a gente vai começar a readequar o valor da o valor do ticket médio na mensalidade da educação em tempo integral para ser mais atrativa. E aí a gente consegue melhorar a lucratividade da escola. E pensando já em 2022, a gente já está num planejamento de, de expansão, porque estruturalmente já estamos chegando no nosso limite e a gente vê que faz sentido a gente ter mais espaço para ter mais alunos, faz sentido agora a gente fazer essa ampliação e a gente precisava de um, a gente queria um boom bem, bem diferencial para entrar em 2022. A gente entendeu que o que onde tem mais idade nos, nos alunos, over de aluno, é nos anos finais. Ou seja, é muito bebê, ou é início, início das aulas, da, da vida estudantil, o pai troca de, o aluno de, de colégio e o filho não opina, por ser muito Sim. pequeno. Quando vai crescendo, o aluno vai começando a criar uma identidade com a escola isso então, alunos, eu não perdi aluno do educação fundamental 2
1: na mesma proporção
2: que eu perdi da educação infantil então eles são muito mais fiéis e ali como eles são maiores a gente consegue fazer um trabalho bem melhor a gente consegue aplicar é, educação mais inovadora a gente consegue falar sobre temas diferentes a gente consegue fazer um trabalho diferente e mais uma vez estudando o que o mercado faz já era um desejo meu eu achava que esse desejo ia ser não, não ia ser tão curto prazo assim, mas em 2022 a gente não vai ter mais livro físico para o Fundamental 2. Os alunos, a partir do sexto ano, vão, vão estudar na, pela, por plataforma digital com o próprio Chromebook. Né? E isso é uma mudança de paradigma enorme para a educação da região e principalmente para esses alunos. Né? Então, então, alguns é, vão realmente sair desse estereótipo de... Da aula tradicional, com livros grossos, grandes, muita tarefa de casa. É, os pais também vão começar a... a, a é, é, tem uma dor muito grande dos pais de que, começo do ano, eles gastam um caminhão de dinheiro. Fazendo a, é, a matrícula deles, compra de material, de farda e mais. E os livros são extremamente caros. Muito. Para final do ano ser descartado, né? Então a entrada de, de, dos livros digitais, da, das da plataforma digital pra, e, e uso de Chromebook dentro de sala de aula para os alunos é extremamente mais efetivo porque os pais realmente vão ver vão ver concretamente o é, uso de tecnologia de ferramentas inovadoras em sala de aula, né? E não vai ver aquela pilha de livro que carregando para cima e para baixo extremamente ineficiente. E os alunos são extremamente empolgados com isso. A gente ainda vai... essa Semana que vem vai começar a, a campanha de, de, de anunciar que a gente vai trabalhar com a Geek. A Geek é nossa parceira nessa, 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 nessa mudança. Mas a gente já soltou nos corredores para os alunos, né? Que aí eles vão, vão estudar no que vem com o livro digital. Os alunos estão tão doidos para Pense que se assim, algum aluno do Fundamental 2 ou da quinta série, quinto ano quer trocar de colégio. Não quer. Eles não querem, Obrigado, perder... Né? É, eles não querem perder a oportunidade de estudar com livro, de, com, com, com Chromebook, com, com, com a ferramenta. Eles não querem perder isso. Isso está tão... Tão empolgados com isso Sim. que o, o engajamento deles cresceu enormemente.
0: Mas então, e aí a opinião dos pais? Tu já informou isso para os pais? Qual foi a percepção?
2: Eu, eu, o que, que eu fiz? Como a, gente, a gente estudou o mercado, viu que isso é o melhor. Isso é um ponto. um A gente estudou a viabilidade econômica disso. Ah, eu contratar isso vai caber no bolso, no meu bolso e no bolso dos pais? Vai, conseguimos achar um, um, um break-even disso. E a gente eu comecei a. Todo ano eu faço pesquisa de satisfação com os pais, né? No modo geral. Mas eu comecei a conversar com os pais chaves, né? Sim. Aqueles que eu tenho mais atividade. Aí entendendo, eu falei assim, ó, a gente vai fazer essa mudança. É, se a gente fizer essa mudança, o que você acha? Perguntar de alguns alunos ou de outras crianças da mesma idade, né? Colher ah, é esse feedback deles. Entender nas outras escolas que fizeram essa, é, essa mudança, que que. Qual foi a reação? Qual foi o feedback? E uma das coisas muito legais, a gente teve uma é, mudança de time, né? eu tenho uma nova coordenadora, essa coordenadora, ela é especialista em, na, no Geek, na plataforma no Geek, é nível 2 Geek, ela. então ela entende muito bem da plataforma e ela participou do, do, da implantação da plataforma em outros colégios. Né? Então, ela sim, me trouxe um, um feedback bem legal de como foi a implantação, do que foi a mudança, o, o que, que a ferramenta é, traz de inovação para a gente, como a gente vai se adaptar a ela. A gente teve outra mudança também no quadro de, de professores. Uns professores saíram, outros entraram. E esses professores que já entraram já têm conhecimento maior no uso da ferramenta, então isso facilita muito o nosso uh, o uso de treinamento, né, de como usar a plataforma. Então a gente está vendo agora o processo de adaptação da sala, que agora a sala vai ter vários um notebooks, precisa ter mais tomada, mudança de carteira, a gente precisa agora, os, é, criança, é, o, é, o adolescente não vai poder entrar em todos os sites, então como é que funciona é, é, esse bloqueio de site? Água, ah, tem que ter uma estrutura de internet diferenciada, é, vai ter mais gente conectada à rede. Então tem que, a, a parte de infraestrutura que a gente está vendo agora para atender essa necessidade. Então, é todo, é, são vários pontos para fazer essa mudança que é preciso. E estamos indo num caminho bem legal. Eu, tô, eu creio que a gente vai conseguir fazer essa mudança com qualidade com qualidade e realmente ser um atrativo e um diferencial no mercado. Porque são sete, são sete, é, a plataforma da Geek ela ganhou como a melhor plataforma educacional do Brasil. Então, seja livro, seja é, sistema de ensino... A Geek ganhou como número um. Eu posso até compartilhar a reportagem para divulgar. Então, tava, ter, ter a gente como parceiro a melhor plataforma é um grande acerto. Sim. E somente sete escolas de Manaus têm. Então, Olha só que legal. A, o BRIDGE, tá, A CBN está entre as oito escolas que tem o Geek como plataforma. Então, isso é, é um tiro bem certo. Né? Dá, dá confiança para a gente e tudo mais de entender. E a gente vai trabalhar com muitos dados, isso que é o mais interessante. Hoje, para a gente metrificar a, o, o aprendizado dos alunos, é pela prova. Pela Sim. prova, comportamento, entregas, né, em geral. E dentro da, da plataforma da Geek, a gente vai ter online relatórios de todas as atividades que eles fizerem. Inteligência Artificial, dentro da plataforma, consegue identificar dos alunos os pontos fortes os pontos fracos dele, é, é, passar atividades para esses alunos para cobrir é. essa deficiência e a gente ter relatório de como esses alunos estão. Então, isso é incrível para né? é, a gente. Hoje, para a gente, o aluno é, dá muito trabalho. E ver o sistema só, apertar um botão e ter esse relatório em mãos é incrível.
1: As tendências estão muito altas para esse lado de, de smart, smart escola, né? escolas inteligentes, porque... Primeiro que essa galera que está nascendo agora, a galera mais nova, ela já nasceu dentro desse mundo de tecnologia. A gente chegou a aprender, né? E uhum. até as pessoas mais antigas, elas não se adaptaram tanto quanto os jovens que já nascem dentro das tecnologia. Já nascem to touch, já. A gente até fala que é isso, já nascem em touch. Uhum. E, e a galera começa a ter, digamos que uma, uma abertura maior para aprendizado, já que ela consegue manipular de uma forma bem fácil a ferramenta online. E também essa questão que você falou dos dados Também é o que é o primordial Porque você acaba tendo aquele é, Cobrindo aquele gargalo que tem De personalização de, de metodologia por aluno Que você não consegue fazer isso sem ferramenta tecnológica Pô, papel, prova e tal Você não consegue saber o desempenho Total ali da, da criança, do adolescente, tendo só isso de forma física. No digital, ele manipulando a ferramenta, a ferramenta ela começa a se educar e, e aprender a, aos modos do aluno que está clicando ali. Então, ele sabe onde é que ele mais clica, o que, que ele mais lê, é, o que, que ele tem dificuldade. Pô, ele passou mais tempo nessa página do que na página tal. Isso aqui, então, quer dizer que é uma complexidade. Ah, então, na, na, na matemática, ele tem uma facilidade, mas no português, não. Então, assim, tu imagina tu ter esses dados todos e os pais conseguirem acompanhar isso para saber onde é que eles vão dar suporte para o filho.
2: Exatamente. É, é, é incrível isso. E quando eu fui é, introduzir isso para o meu time, falar assim, ó, essa é a novidade que a gente vai ter, eu gosto de mostrar para eles a base teórica do porquê que eu estou fazendo isso. E eu gostei para eles é, o relatório do Fórum Econômico Mundial. Para mim, o Job Report, ele é ele é que na escola o nosso norte. O objetivo da escola é atender o que fala naquele relatório, as tendências de emprego futura. Para mim, esse é o nosso objetivo da escola, eu aplicar, ensinar para os alunos é, habilidades e competências para atender, para eles lá na frente conseguirem se adaptar àquele, àquela, àquele mercado de trabalho. E quando eu mostrei para eles é, quais são as tendências do mundo dos empregos daqui a cinco anos, após pandemia, ele, a, a, os professores começaram a comprar mais a minha ideia. Entende? Aqueles professores que achavam que, é, que, que não aceitavam muito o fato do que ah, o aluno vai, vai parar de escrever tanto, ah, ele, ele não vai ter tanta tarefa, que são meio é, avesso a é, essas mudanças, eu mostrei para eles até, é, o porquê que eu estava fazendo isso e baseado em que eu estava fazendo essas mudanças. Quando eu mostrei isso para eles, expliquei para eles qual, que, a, a que a gente tem que falar muito mais de tendência na escola do que passado, eu comecei a abrir a mente deles porque a, a mudança tem que acontecer primeiramente nos professores. Se os professores não entenderem, o meu time não entender é, e não me apoiaram, não, não comprar a, minha, a ideia da mudança, ela não acontece, porque não sou eu que estou em sala de aula. Não sou eu que dou aula para eles. Eu preciso que o meu time esteja engajado a isso. E depois que eu, mostrei a, que eu mostro a teoria, o porquê dessas mudanças, eles, cara, eles ficaram extremamente engajados, ficaram extremamente motivados. Muitos deles vieram comigo. É, pô, a, queria agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar tá trabalhando nesse, nesse, nesse projeto. Eles estavam extremamente motivados, que não via isso, no, essa oportunidade de trabalhar com isso em outras escolas, está vendo aqui. Então, isso é extremamente gratificante para mim. E, e entender que, eu, com essas mudanças que teve na escola, eles. Estão sentindo o, o, a cultura é, da escola, da, o ambiente, a cultura da empresa melhorou muito. E estamos indo realmente na, é, focado na cultura da transformação digital. Que é o grande para todo empreendedor hoje em dia. E aí, Brigido, é,
0: hoje tu está à frente da escola 100% é, ou a tua mãe ainda está participando? Como é que ficou essa, essa questão?
2: Então, esse ano a gente fez a passada de bastão, né? Então, a minha mãe se aposentou, agora é curtir a vida dela. E eu que assumi, eu era, fazia parte da direção administrativa, assumi as duas funções, né? Mas como, é, na minha visão, eu não, não, o meu planejamento realmente é cuidar da parte estratégica do crescimento da empresa, então algumas, é, as funções operacionais que eu, que eu assumo, uma hora tem que sair de mim sim né então de primeira eu contro... eu revisei meu time de coordenação quando foi essa essa nova coordenadora então ela assumiu a parte pedagógica então eu confio bastante no que ela me trouxe de conhecimento pedagógico isso me tirou um, um, um peso muito grande porque eu tenho nós no... tenho é, é, noção do que eu preciso trazer de inovação para a escola mas eu não tenho uma base background pedagógico e ela me deu esse background pedagógico e aos poucos eu vou remodelando os setores da, da, da escola e realmente tirando algumas funções operacionais ou criando umas funções operacionais. Então, uhum. eu realmente tenho é, está com uma estratégia de marketing digital bem forte, né? Bem forte a estar, estar agora com uma pessoa dedicada na escola para cuidar disso, além da agência que já ajuda a gente. Eu tenho uma pessoa que realmente sou do comercial também, então seja uma pessoa focada no comercial hoje o comercial ainda é comigo 100% então realmente Sim. eu preciso isso aí você atende os pais no cotidiano e a gente quer realmente criar é, o funil de vendas aqui na escola então a gente quer ser criador de conteúdo aqui na escola é com o que a gente está planejando no Instagram da escola é realmente é, começar a até mídia até conteúdo de educação inovável. a gente vai falar nas redes sociais e isso vai trazer, isso entra na parte que a gente administra do funil de vendas. Então, eu vou começar a ter a atenção dos meus potenciais clientes sem falar necessariamente de matrícula. Então, essa é isso, para o nosso planejamento a longo prazo que desenhamos na escola, isso casa total, porque isso diminui muito o custo de aquisição do cliente. Eu invisto em mídia, em conteúdo, e aí o custo de aquisição dele cai e isso é realmente pura, puramente é, empreendedorismo na veia. Com essa, com essa saída da minha mãe, eu tenho uma nova sociedade que soma total com o, o objetivo da escola, do crescimento da escola em outras áreas de educação também. E aí a gente vai reformular o nome. Né? Atualmente, o nome da escola é Centro Educacional do Neto, e tem eu, a, fi, a minha figura principal, e a gente vai mudar para Colégio Bridge do Nogueira, né? que aí sai da minha figura e vai para a figura do meu avô. E aí a gente faz uma, uma, um, um subnome da escola também, o nome da minha avó, a fundadora. Então, a gente vai começar a, a vincular a marca nova, a mais inovação, a mais tecnologia, e mostrar... É, quem está homenageando essa marca que é uma tradição de colégio homenagear pessoas no nome deles né? então a gente vai mudar isso para o nome do meu avô que tem um grande uma grande história e nome da minha avó que também tem uma grande história e eu simplesmente ficar é, na, minha, na posição realmente de executor e isso vai isso a gente quer focar realmente na, na, na criação dessa marca né é, o cbn que a gente vai Focar, agregar esse nome CBN a outras modalidades de serviços. Então, nosso principal serviço hoje é a educação básica, tradicional. Então, baseado nessa, né, nessa marca que a gente está criando, a gente entende que a gente pode ter outros produtos, seja educacionais, seja de outro ramo. Então, a gente vai começar a, a crescer nessa vertente. Então, é estratégia brand estratégica total aí que a gente está aplicando, que, é, que vai ser bastante legal é, ver isso na prática, né? realmente ver o que a gente lê por aí, que a gente escuta por aí conseguir aplicar isso no, nosso, no negócio é, focado total em equity né? a gente vai realmente é, focar realmente no crescimento da marca, o crescimento de, de valor da, da, da instituição e continuar ela como empresa de familiar ela não vai deixar só que é, lembra que o objetivo dela é crescer, é dar lucro, é prosperar. Então, é, a família que trabalhar aqui vai trabalhar para gerar valor, vai trabalhar para dar resultado, vai trabalhar profissionalmente. Tá? Então, a gente vai continuar sendo uma empresa familiar, mas com essas regras bem estabelecidas. Né? Então, é, eu espero conseguir administrar é, isso com a minha família, com quem venha trabalhar comigo, e eu espero que eles entendam realmente é, que aqui é um ambiente profissional, que eu quero que eles cresçam, porque eles são minha família, Você vai ser muito prazeroso ver eles crescerem aqui dentro, e que a gente consiga ter um bom relacionamento é, familiar e profissional é, juntos.
0: Legal. E para a gente finalizar, como é que acha o, o Colégio Bride do Nogueira CBN nas redes sociais? Como é que entra em contato? E Não aí é. a gente já está chegando aí perto do, do período de matrícula. conta aí pra gente.
2: Então, outubro começa a nossa matrícula, você acha a gente nas na redes sociais, arroba É, Bridge do Neto. É, ficar de olho aí nas promoções, a gente tem promoção muito legal vindo aí. Não posso dar spoiler, senão eu entrego ouro. <risos> Mas é, a oportunidade é uma oportunidade bem grande. Então, peço para aí quem estiver escutando aí, dê, dê a oportunidade de vir conhecer a escola. Cara, a gente pode ser uma escola pequena, relativamente em, em tamanho, mas a gente tem é, muita, muita qualidade de ensino. E a gente vai mostrar que a gente consegue fazer uma escola de, dentro de um bairro, dentro, com todo esse histórico, bater de frente com escola grande, com qualidade de ensino.
1: Então é isso aí, pessoal. Vocês viram essa grande história aí, bem empreendedora, contando tudo sobre a trajetória, sobre essa mudança, querendo ou não, de, de carreira ali e transformando um negócio familiar, em um negócio de sucesso, um negócio totalmente escalável aí com grandes projeções. Então, te agradece aí mais uma vez a presença do nosso convidado, Brígido Neto. E eu e a Michelle, a gente vai ficando por aqui. Michelle, como é que esse povo acha a gente aí nas mídias sociais?
0: É o seguinte, você já está conectado com o Manaus Digital? Se não está, arroba manausdigital.br Fala com a gente lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, porque a gente gosta de saber se você está gostando do nosso conteúdo, quais sugestões você queria que a gente trouxesse para cá para conversar também pessoas profissionais, nas ideias, temas, fala com a gente que a gente fica feliz de falar com vocês, porque afinal a gente só existe porque você que está ouvindo existe também para nos prestigiar, então arroba manausdigital.br.
1: Então é isso aí pessoal, mais uma vez, mais um episódio no ar, então se você quiser nos ouvir, estamos em todas as plataformas de streaming do Brasil e do mundo, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Anchor, e você pode nos achar aí pelo Brasil e pelo mundo. Então, ficamos por aqui e até o próximo episódio. Tchau.
0: Você acabou de ouvir o Manaus Digital Podcast. Até o próximo episódio.